0: Döntések, döntésekről lesz szó mai nap, és eh, ahogy a, az apostolok cselekedés sorozatunkat eh, folytatjuk, ugye a Föld Végső Határlány című sorozatunkban megyünk tovább, azért milyen jó, hogy, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket eh, az igéből az életünk részévé teszünk, és gyakorlatba is átültetjük. Ugye Pál csinált egy ilyen 180 fokos pálfordulást, tehát most mi is ezt tettük gyakorlatilag a múlt héthez, múlt héthez képest. Megfordultunk egy 180 fokba, és most errefele nézünk. Ennek több oka is van, majd, majd esetleg a végén elmesélünk miért. De ez is egy ilyen, egy ilyen kvázi pálfordulás volt, amit ugye a gyülekezet most már kapásból megejtett. Úgyhogy tök jó, hogy hozunk hogy ilyen döntéseket. A döntések nem is gondolnánk, de életünk során Rengeteg döntést hozunk. Naponta valójában több ezret. De ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak bizonyos fontosságú döntések, és nagyon sok döntést úgy hozunk meg, hogy nem is tudatosan. Tehát az agyunk az elraktározott korábbi tapasztalatok alapján ilyen automatikusan hoz döntéseket, és nem tudatosan tesszük ezt. Mint például reggel főkelünk, akkor hogy lépjünk ki az ágyból, elindulunk a fürdőszoba felé, tehát már nem koordináljuk a mozgásunkat, gyakorlatilag ez automatikusan működik. Vagy hogyha bele a szendvicsünkbe reggel, tehát ez se különösebben tudatos dolog. Akkor vannak, vannak ennél kicsit már, már tudatosabb dolgok, ha maradjunk így a reggelnél, hogy mit vegyünk föl, vagy melyik úton induljunk a munkába. Ezek ugye nem annyira jelentős, de már, már kvázi tudatos döntések. Itt megemlíteném a a legnagyobb fiacskámnak élésnek a, az öltözködési szokásait. Tehát, tehát abszolút elhanyagolható és jelentéktelent döntések. Neki mégis egy órába telik, mire úgy, úgy sikerül össze, össze, összeválogatni és magára ölteni ezeket a dolgokat. Hát van ilyen is. És akkor vannak a, a komolyabb jelentőséggel bíró döntések, amelyek már, amelyek már kihatnak jelentősebben a mi életünkre, a mi családunk életére. Tudom is én, hogy felmondjak el a munkahelyemen, vagy, vagy elhelyezkedjek esetleg a másik cégnél, vagy, vagy milyen autót vásároljunk, kabriót, vagy egy ilyen családi egyterűt, ugye hát <gül> melyik lenne jobb. És öm, vagy vannak kimondottan olyan döntések, amik, amik mások életére irányulnak. Például egy, egy bíró, ugye, aki, aki a, a, a bizonyítékokat mérlegeli, és majd ez egy döntést, ami, ami a, a vádottnak vagy a szóbaforgó delikvencsnek az életére azért jelentős hatással lesz. Na, egy kis kutatást tartanánk itt az elején. Ki közületek az, aki, aki a döntései során viszonylag gyorsan tud döntést hozni. Aki nem teketóriázik, hanem Tök gyorsan meghozza a döntést. Kezeket föl. Aha, vagyunk egy párra. Ki az, aki, aki átgondolja, viszonylag alaposan mérlegel, és akkor utána hoz döntést? Igen, a többség az itt van. És ki az, aki baromi sokáig ül rajta, emészti, és nagyon-nagyon és, és hosszú ideje ez a, ez a mire meghozza a döntést? Van esetleg ilyen is? Aha, igen. Ketten volt. Na, és um, még, még maradjunk a döntéseknél. Ki az, aki, aki uh, képes saját maga egyedül döntéseket hozni? Aki önálló ilyen karakán, és azt mondja, hogy én, én egyedül meghozom a életem, vagy a családomra vonatkozó döntéseket. Van -e? Ma ilyen? Jó, jó, vagytok egy páron. Ki az, aki esetleg konzultál, szeret kikérni véleményeket, családdal megosztani, barátokkal, ismerősekkel, Na, többség az ebben van. És ki az, aki, aki abszolút képtelen döntést hozni, és azt mondja, hogy inkább döntsétek el helyettem, én, én bele be se folyni. Van esetleg ilyen is? Nincs. Nagyon jó, jó. Hát szuper. Jó kis csapat vagytok. Tehát döntésképes ez a, ez a kis társaság. Na, ahogy, ahogy ígértem, haladni fogunk tovább az apostolok cselekedetei sorozatunkban. És ö, döntésekről lesz szó. Méghozzá Félix kormányzó döntéseiről, pontosabban nem döntéseiről, ahogy majd látni fogjuk, és ennek komoly hatása lesz mások, és a saját életére is. De miatt folytatnák, ugye vegyük fel a fonalat, hogy hon, honnan is jutottunk ide. Ugye azt olvastuk, hogy Pál felőtt Jeruzsálembe, örömmel, a minden ember a kiáradó kegyelem jó hírével, valamint pénzadományokat hozott az Izrael kívüli gyülekezetek pénzadományait az elszegényedett Jeruzsálemi gyülekezetnek a megsegítésére. Ugye aztán olvastuk, hogy a templomban néhány kisázsiai zsidó felismerte, ezek hatalmas felfordulást csináltak, fellázították a népet, kihurcolták a templomba, és majdnem meglincselték pált, amikor is a római Légiónak, a romai ezredesnek kellett közbelépni és kimenekíteni őt a forrongó zsidók közül. Ekkor még útban az erődbe Pál megállt és beszédet mondott, beszédet mondott a zsidó népnek, de ugye ez nem volt túl eredményes, itt is gyakorlatilag a por dobálták, és kiabáltak, és őröntek az emberek, úgyhogy az ezredes elhatározta, hogy megkorbácsoltatja Pát, és kivallatja, hogy ki is ő, és mit akar valójában. Ekkor kiderült, hogy ő valójában egy római állampolgár, egy római polgár, aki nem lehet csak úgy megkorbácsoltatni, ezért kicsit más elbírálás alá esett Ezután Pál a nagy tanács elé került, ahol is szintén nem úgy történtek a dolgok, ahogy ő ezt eltervezte. Gyakorlatilag az első két mondat után itt ott is káoszba fordult az egész, és, és ő se tudta elmondani a bizonyságát és a véleményét, és megint csak a lincselés elől kellett a zsidók elől a római katonáknak megmenteniük. És a, a múlt héten jutottunk el oda, hogy 40 fanatikus zsidó átokkal kötelezte el magát, hogy addig nem eszik, amíg meg nem öli, meg nem öli Pált. És ezt a, a zsidó nagy tudtára adták, hogy ilyen tervük van, és uh, majdnem sikerült is a tervük, azonban kitudódott ez a, ez a kis titkos összeesküvés, és elhatározta a római ezredes, hogy kimenekíti pált és Pál Cézárába küldte, 470 katona kíséri ki Jeruzsálemből, ugye ezt olvastuk, és majd Antipatrizból a 70, csupán a 70 lovas, római lovas katona volt az, aki továbbvitte ő Cézárába. Ugye azt hallottuk, hogy ez, ez Isten talán, talán túlzó védelmének, vagy, vagy annak a jele, hogy, hogy az ő terve valójában atombiztos alapokon áll. És, és az olvasott legutolsó rész, leges legutolsó versében valójában már találkoztunk félix egy mondat erejéig, és az ő döntésével, ami így szólt, hogy ezt mondta Pának, majd meghallgatlak, amikor vádlói is megérkeznek. És megparancsolta, hogy Pát a Herodes palutájában őrizzék. Tehát így mutatkozott be nekünk Félix, egy kapásból egy, egy döntésnek az erodázása, ami amivel így bemutatkozott nekünk. És akkor innen veszük fel a, a fonalat, hogyha nálatok Biblia, akkor az apostolok cselekedet 24-es részének első versétől olvasom. Öt nappal később Análiás főpap néhány idős zsidó vezetővel együtt lement Cézáréába. Magukkal vittek egy Tertúlusz nevű ügyvédet, hogy ő mondja el a kormányzőt, mivel vádolják Pált. És itt megállok. Na tehát azt olvassuk, hogy hogy felfogadtak ezek a zsidó vezetők egy ügyvédet. Ugye, lebuktak. Nekik volt egy tervük, hogy pát egy fű alatt elteszik lábalól. Azonban lebuktak, a tervük nem jött össze. És, de azt látjuk, hogy nem adják fel. És egy új, új tervet eszelnek ki. És, és amit még látunk, hogy ez a gyilkos indulat, ez nem akar, nem akar múlni belőlük. Tehát ugyanezzel a gyilkos vehemenciával, ahogy... ahogy Ajas módon összeesküvés ö, ö, szőnek, és, és megölték volna át. Most, most egy kicsit más irányba terelőző tervüket, de ez a gyilkos indulat ez megmaradt. És elgondolkoztam ezen, hogy de jó ég, hát mégis csak egy, egy főpap, meg a, meg a zsidó nagy tanácsnak a tagjai, akik a, a, a népvezetői, uh, Isten útmutatásának a, a továbbadói. És, és, és hogy, hogy lehet ez? Honnan ez a gyilkos indulat? És ugye erre kicsit magyarázatként szolgál az, amit már az előző tanításban hallottunk, ugye Anániásról, mikor először találkoztunk vele, hogy Anániás kvázi egy ilyen maffiózó pap volt. Nem az én jelzőm, ezt Attila is így használta, de, de egyértelműen látszik, hogy ő, hogy ő a világjáték szabályai alapján játszik. Tehát ő neki Istenek cseppet sem fontos. Ő ő csupán politikai hatalomként fogta fel ezt a főpapi pozíciót, és sajnos a, a valószínűleg sok vallási vezető is így állt ehhez a dologhoz. És uh, amit párt képviselt, az, az nem is igazándiból a vallásukat veszélyeztette, uh, hanem sokkal inkább a politikai hatalmukat. És ők ezért rágtak be, ezért, ezért uh, gőzöltek be ennyire. Megingatta a politikai hatalmunkat is, és, és rettetteket több féltek. És, uh, tehát ugye megváltoztak a körülmények, most arra, arra kényszerültek, hogy uh, az emberi törvényeket betartva, de valahogy csak eljussanak a, eljussanak a céljukhoz. Isten törvényét nem is említem, tehát arra abszolút fittyet mentek előre, és a saját fejük után akartak döntést hozni. Ugye, amit nem tudtak megtenni erővel, vagy csalással, azt most a törvénynek a látszatával akarják. És felfogadnak egy, egy ügyvédet, egy, egy biztos egy nagyon korrekt ügyvéd volt, ez a Tertullus, aki jártas a római jogban és eljárásrendben, buszáson megfizetik, azért, hogy képviselje az ő ügyüket, azonban nem az a céljuk, hanem csak is a győzelem ez esetben az, hogy párt elítéljék. És öm, ugye ma is, ma is ismerünk ilyen, ilyen embereket, ilyen ügyvédeket, tisztelt a kivételnek, de, de nagyon sok bűnöző gyakorlatilag, hogyha sok pénze van, akkor kvázi hátra tölhet, mert, mert ez az ügyvéd engem úgy is felment. És az emberi törvények alapján nagyon sok mindent uh, el lehet dönteni, nem feltétlenül, feltétlenül az, igazságosságnak a, a, az igazságosságnak megfelelően. Na, szóval itt tartunk, elindul ez a, ez a tárgyalás, e, és innen folytatom tovább a másik verstől. Amikor pált elővezették, Tertullus elkezdte vádbeszédét. beszédét. Nagyra becsült Félix, neked köszönjük, hogy hosszú ideje békében élünk. Bölcsességedre sok fontos változást hoztál országunkban. Ezt minden körülmények között és mindenhol nagy hálával ismerjük el. De hogy ne raboljuk tovább az idődet, most arra kérünk, hallgass meg rövid beszédünket. Hát már a bevezető gyakorlatilag tele van hazugságokkal és túlzásokkal, és ö, ez az egész egy ilyen émeítően tömény hízelgés, nem tudom, föltüntenek-e. félix úgy, úgy körbenyologatják, mint egy fagyit, tehát ő... nagyobb becsük, Félix, köszönjük, hogy. Igen, tehát egy ilyen fagyinak érezhette magát, kb. De ki is volt ez a Félix? Na ugye most, most találkozunk így elsőre vele. Ki ez a Félix? Teljes nevén, születési nevén, vagy, vagy felvett, nem tudom, Antonius Felix az ő hivatalos neve, és ő valójában rabszolgának született. Rapszolgának azonban uh, már gyerekkorában felszabadult, és neki volt egy, egy híres hírhet testvére, Pallásnak hívták, aki viszont a majdani császárnak, Claudiusnak volt egy nagyon jó barátja. Tehát innen már érthető, hogy akkor az ő karrierje az, az, az ilyen exponenciális emelkedő irányt vett fel és ö, ö, brutalitás, csalások, ö, intrika és minden révén gyakorlatilag egy, egy, egy nagyon komoly karriert befutott. Ő volt az első rabszolga, aki egy ö, római tartomány kormányzója lett. Ö, Tacitus, aki egy híres római történész, így írta tört le Félixet, a kegyetlenség és a vágy aki egy királyhatalmát egy rabszolga mentalitásával gyakorolta. Ha szóval ilyen ember, ilyen ember volt ez a Félix, ilyen ember kezébe került most Pál. Palesztinában egyébként ezidőtájt nagyon gyakoriak voltak a felkelések, a lázongások, ugye zsidó, szabadságharcosok jöttek, mentek, és ez a Félix híres volt a véres kezűségéről és a brutalitásáról, és ezeket a, fá, ezeket a, a lázadásokat iszonyatosan véres módszerekkel verte le és torolta meg ezeket. Tehát valójában a zsidóknak az utálatát és a félelmét vívta ki, nem pedig a tiszteletét, ahogy itt elhangzott ebben a, ebben a kis bevezetőben. Itt mégis hízelegnek neki, azonban Félix nem volt teljesen uh, hülye, tehát ő, ő sejti, hogy ezek a zsidók itt valamit akarnak. És már kíváncsi volt, hogy na, na mi sül ki ebből. Uh, és itt van ugye egyik oldalon Pál, ezen a tárgyaláson. a másik oldalon pedig a, a vádlói között Anániás és a kis, kis csoportja, ugye, aki a főtanács uh, részvevői voltak. És számomra annyira kontrasztos ez a két jellem. Ugye, Pálról azt olvastuk, hogy, és, és gyakorlatilag az egész élete ezt mutatta, hogy ő a saját életét odatta volna, sőt, még az üdvösségét is felajánlotta volna a cserébe azért, hogy a zsidó testvérei hitre jussanak, és, és megmennek üljenek. Ezzel szemben Anániás és a, és a kis, kis csapata, nevezük csak így őket, ő, ő lepaktál az ellenséggel, kvázi letolja a népet, tehát ő a nép ellen dönt, csak azért, hogy a hatalma, hatalma megmaradjon. Uh, tehát iszonyat kontraszt van a kettő uh, ember, a kettő személyiség között. És az anániásék, azoknak egy halott hitük van, amiért ölni is képesek. Pálnak pedig egy élő hite van, amiért meghalni is képes. Tehát számomra ez annyira, annyira uh, hatalmas kontraszt uh, így közöttük. Um, de álljunk meg egy picit még, itt még egy apró dolgot uh, felismertem ebbe a, ebbe a néhány részből, mégpedig, mégpedig uh, a bennünk is ellévő uh, emberi, emberi viselkedés mintákat. Ugye van megfigyelhető a hízaigés ebben az egész történetben. És mellé állítanám a dicséretet. Ugye a dicséret az egy pozitív uh, Értelmű fogalom vagy, vagy tevékenység, míg a hízelgős, a hízelgés az kap egy ilyen negatív, negatív felhangot. Hogy miért van is? Mert gyakorlatilag nagyon hasonlít a kettő dolog. A dicséret, amikor valakinek a, a, a tényleg elért eredményeit, az ő erényeit, a pozitív tulajdonságait megdicsérjük, elismerjük, ez, ez abszolút egy pozitív dolog. Ezáltal a másiknak a, a, a pozitív, az egészséges én képét segítünk fel, felépíteni. És megvallom nektek őszintén, hogy én gyakorlatilag ebbe, uh, csak uh, csehül állok, ahogy szokták mondani, én nekem ebbe fejlődnöm kéne. Tehát én, én nehezen tudok dicsérni, nehezen tudok így másokat felemelni, ezt így töredelmesen bevallom, ebben nekem abszolút uh, fejlődnöm kell. Lehet, hogy vagyunk még ezzel egy páron, de, de bízhatok mindenki, hogy merjünk, merjünk dicsérni, mert ezzel a másikat felépítjük és, és megerősítjük. És ugyanakkor ott van a másik oldalon a hízelgés, ami, ami hasonlóan néz ki, mint a dicséret, de van az egész mögött egy mögöttes e, szándék, amikor is valami, valami hátsó szándék elérése a célunk valójában ezzel a dicsérettel. És e, így számítóan e, valami, valami elérendő célból akarjuk ezt az egészet e, csinálni. Ezáltal ugye legyezgetjük a másik egóját, önbecsülését, de valójában ezzel becsapjuk, és egy, és egy fals önképet, egy fals identitást erősítünk nála. A példabeszédek 29-5 egyébként azt írja, hogy aki hízeleg a másiknak, az hálót vett lába elé, vagy más azt írja, hogy csapdát állít neki. Ugye? Tehát ez, ez egy nagyon veszélyes dolog, mert, mert eltorzul a másiknak az önképe. Azt hisz, hogy tényleg, én tényleg ennyire jó vagyok, tényleg, tényleg fú, hát tényleg letettem az asztalra. Az közben a másik csak. csak valamit valami pozitívont akar tőlem, vagy valamit el akar érni általam. Tehát ne gyakoroljuk ezt. A, a másik dolog, ami szintén megfigyelhető, de kicsit elvonatkoztatott tőle a tárgyalástól, a szereplőktől, a személyektől, csak próbáljunk bele gondolni, hogy mi is játszódik itt le, és Gondoljunk akár egy közösségre, akár a mi közösségünkre, vagy egy másik, inkább nem a mi egy másik közösségre, mert itt nincsenek rossz dolgok. Tehát egy másik közösségre, ahol, ahol elő, előfordulhat ilyen. Biztos mindenki hallott már olyan, hogy pártoskodás, meg kibeszélés. Vagy lehet, hogy nem hallottatok, vagy csak nagyon, nagyon távoli, távoli közösségekből. És ez is valahol egy hízelgéssel indul. Tehát ez is, ez is úgy indul, hogy fú, mi ilyen meg ilyen jók vagyunk, így felmagasztjuk a másikat, de ennek az a célja, hogy, hogy minket is vele egy színbe fölemeljük, míg van valaki más, akit viszont lenyomunk, akit lenézünk. És ennek, ennek gyakorlatilag az a, az, a, az a célja, hogy, hogy magunkat, a mag, mi kis egónkat, a mi kis, kis uh, érzéseinket uh, tudjuk magasabb szintre emelni, és magunkat jobbként beállítani, mint amilyen, amilyenek valójában vagyunk. Hogy mondjak erre egy, egy nagyon egyszerű, buta kis példát, hogy van egy szeretett vendégség, jönnek a kis asszonykák, hozzák a kis süteményeiket, és mondjuk. Ja, hogy mennyire finom a sütöttél. Oh, oh, köszönöm szépen. Kóstoltad már az enyémet? Én, én is ezt meg ezt sütöttem. Oh, nagyon, te is nagyon ügyes, nagyon, nagyon jó házi, ezt, hogy nagyon szakács hogy Nézd csak ott azt a fiatal asztal, az nem hozott semmit. Fú, milyen asszony az ilyen. Ugye? Tehát ez az egyik. De nehogy, nehogy csak nőkkel példálozzak. Ez, ez férfiakkal is, is megesett. Ugye a kemény macsó emberek mennek a társadalmi munkába, és építenek valamit, vagy kertészkednek, vagy valami, és vergetik egymás váltak. mi milyen jók vagyunk. Mi, mindig minden egyes alkalommal itt vagyunk, csináljuk, keményen dolgozunk. De az a béla. Azt én még egyszer is láttam itt. Az, ne, annak mindig más fontosabb. Most, most remélem, hogy se Béla, se Jóli nincs itt közöttünk. <gül> Próbáltam olyan neveket választani, véletlenül se sértsek meg senkit, de lehet, hogy magunkra ismerünk, hogy ö, ö, ezekkel, a, ezekkel a kis sunyi kis megjegyzésekkel, ugye elindul egy lenézés, egy, egy megvetés, egy, egy negatív gondolat a másik irányába. É, és mindez azért, hogy magunkat feljebb pozicionáljuk, hogy magunk, magunkat jobb színben tüntessük fel. És megnyugtassuk magunkat. Mi, mi azért jobbak vagyunk. Lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, de azért jobbak vagyunk, mint ez, vagy az. És az az én tanácsom, hogy szabaduljunk meg ezektől. Tehát ne, ne magasztaljuk fel magunkat, másokat sem. Nyilván, hogyha van egy pozitív eredmény, azt, azt ismerjük el, és dicsérjük meg. De ne számításból, ne hátsó szándékból. És ne szidjunk senkit, ne beszéljünk is senkit. Pláne a háta mögött, és, és pláne azért, hogy hogy, hogy magunkat jobb színben tüntessük fel. És ne is ítéljük meg, és végképp ne ítéljük el a másikat. Úgyhogy ezek mind ékek. Mind ékek, amiket beverünk, beverünk magunk, közé, magunk közé, és ez a közösséget így, egy idő után szétfeszíti, szét, széttöredezi. Nagyon sok uh, ilyen gyülekezett szakadást és, és uh, törést láttam, hallottam, megéltem, és ez mind ezekkel a kicsi dolgokkal indul. Úgyhogy ezektől óva mindenkit és De vissza, kanyarodjunk vissza a tárgyalásra, ugye Tertullus ezzel a hízeegése és a kormányzónak a felmagasztalásával így oda, oda sombordál a kormányzó van egy arra. Félix, elismerjük, elismerjük ezeket a, ezeket a hatalmas vívmányokat, amit elértél. Rend van az országban, és uh, gyakorlatilag um, mi, mi örülünk ennek a rendnek, örülünk annak, amiket te elértél. Itt vagyunk veled egy oldalon, de itt van ez a Pál. Ő pont azt képviseli, ami, ami ellente küzdesz, amit tűzzel, vassal írtasz. Ő egy elítélendő ember. Gyakorlatilag itt már két párt szakadt a dolog, ők fősorakoztak Félix mellett, szegény Pál meg ott van a másik oldalon. És így kitámad rá. És olvassuk tovább, hogy mit mond. Ez az ember nagy bajkeverő, aki az egész világon zűrzavart kelt a zsidók között. Ő a názereték csoportjának vezetője. Még a templomot is meg akarta a de ebben megakadályoztuk, és meg akartuk ítélni a saját törvényünk szerint. Líziász parancsnoka azonban közbelépett, és erőszakkal kivett őt a kezünkből. Líziás azt parancsolta, hogy akik vádolni akarják, jöjjenek eléd. Ha kikérdezett, te is meggyőződhetsz azokról a dolgokról, amelyekkel vádoljuk. A többi zsidó vezető is bizonygatta, hogy Tertullus mindenben igazat mondott. Így van. Tehát itt három vádpontot látunk, amit megfogalmaz Tertullus, az első vátpont az, hogy zűrzavart kelt, lázadást szít. Mármint pál. Nagy bajkeverő, és az eredetiben még durvább jelzőt használ, azt hívja, hogy pestis dögvész. Azért nagyon kis baráti jelzők. Pestis. Fú. Aki az egész világon, és itt értsétek azt, hogy a római birodalomban, hát Félix a pedig letolja, hogy azon kívül mit csinál Pál. Tehát ugye az egész világ az így a római birodalmat érti. Ez alatt a mózesi törvényekkel és a szokásokkal teljesen ellentétes tanokat hirdet. Izgatja a zsidókat és zűrzavaltámas felkeléseket szít gyakorlatilag mindenütt, amerre csak jár. Ez az első vádpontja Tertullusnak. A második vádpont, hogy ő a názeretiek irányzatának vagy felekezetének a vezetője. Ez most így gyakorlatilag, hogy egy elismerésként jött le Pálnak, tehát őt annyira, annyira kiemelkedő jelenségnek és szereplőnek látják az egész, az evangélium terjedésében, hogy ő az, aki, aki hatalmas területeket bejárt, missziós utakra ment, nagyon sok ember az általa, általa megtért, és, tehát ez egy, ez egy kvázi elismerés volt a részükre, hogy ő, ő a vezetője de, ott nyilván nem volt a vezetője, de egy, egy nagyon jelentős uh, ugye apostoli szerepet töltött be. És a názáretiek megnevezés az pedig valójában egy pejoratív, pejoratív uh, jelző a keresztényekre. Uh, bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy ugye Jézus Názeretből született, és a Názeret az egy ilyen lenézett hely volt abban az időben, illetve azóta is, nem tudom, nem vagyok ismerős arra felé. Tehát Názeret az egy ilyen lenézett hely volt. Ugye biztos emlékeztek arra, amikor Nátánál megkérdezte Fülöptől, hogy származhat bármi jó Názáretből? Tehát így, így álltak hozzá, hogy Názeret. És azóta, tehát Jézus milyen a názáreti volt, ez a názáreti név ráragadt erre a mozgalomra. Ez gyakorlatilag, nem tudom, pesti vonatkozásban, ugye kb. ez a, ez a nyócker. Tehát a lőjött bármi olyan Nem. És, és a Krisztus követését pedig egy, egy lenézett és, és tévtanítású szektának, tehát gyakorlatilag egy szektának tartották. És a harmadik vádpont, amit olvasunk, vagy, vagy hallunk, kihallunk ebből a e, vádiratból, az a templomnak a megszentségterintése. Most valójában a, ezeknek a zsidó vezetőknek, no, hát ez se volt igaz, tehát tegyük hozzá, de ez volt az, az ok, amiért a, a zsidók majdnem meglincselték Szegény Pált. De előállt másik két vádponttal félix előtt, hogy az talán megüti az Inger küszöbét, és talán az alapján elítéli. De nekünk valójában ez volt a problémánk vele, hogy ő, ő, ő megszentségtelni a templomot. De még egyszer hozzáteszem, tehát ez sem volt igaz. És akkor olvasuk tovább. Amikor a helytartó intett, hogy most Pál következik, ő is beszélni kezdett. Félix kormányzó. Tudom, hogy hosszú évek óta vagy már ennek a népnek a bírája, ezért örömmel védekezem előtted a magam dolgában. Semmi émeitő hízelgés semmi hatalmas nagy szavak. Ugye, Pál itt tök őszinte, és, és Félix valójában tényleg régóta volt kormányzó, tehát körülbelül hat éve látta el ezt a pozíciót, és ez gyakorlatilag egy, egy az átlaghoz képest, ez, ez egy jóval hosszabb időtartam, tehát ő, ő abszolút régóta betölti ezt a kormányzói pozíciót, és Pál... Aki az igazságot képviseli, tehát abszolút magabiztos magában, ő tényleg örömmel képviseli magát, neki nem kell ügyvéd, nem kell, aki képviselje. Ő, ő, ő örömmel és szívesen elmondja és cáfulja ezeket a dolgokat, mert ő, ő tudja, hogy ő áll az igazság oldalán. Ezt mondja Pál. Megtudhatod, hogy csak 12 nappal ezelőtt mentem fel Jeruzsálembe, hogy ott Isten imádjam. Ez alatt nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógában, vagy bárhol a városban, hogy vitatkoztam volna, vagy zűrzavart keltettem volna a nép között. Azt sem tudják bizonyítani, amivel most vádolnak. Ugye ez volt az, az első vádpontnak a, a cáfolata. Tehát pipa, Tehát megcáfolta, ugye azt mondja, hogy 12 nappal ezelőtt ment fel csak Jeruzsálembe, ez, ez baromi kevés idő arra, hogy bármiféle komoly lázadást vagy felkelés szítson, nem beszélve arról, hogy ő a, a nazideusi fogadalom utáni tisztulási szertartáson vett részt a templomban, Uh, tehát sem a zsidó törvényeket nem szegte meg, sem, semmiféle lázadást és felkelést nem szított. Um, ennyi. Tehát gyakorlatilag vádolta, vagy cáfolta az egész, egész uh, egyes vádpontot. És akkor most érjünk át a kettes vádpontra. Arra mit mond? Azt elismerem, hogy Atyáink Istenét olyan módon tisztelem, ahogyan Jézus útjának követői. Akik engem, vá akik engem vádolnak, azt gondolják, hogy ez nem helyes. Én azonban hiszek mindabban, ami Mózes törvényében és a proféták könyveiben meg van írva. Ugyanazt várom és remélem, mint az én vádolóim, hogy Isten egy napon feltámasztja majd mind az igazakat, mind a gonoszokat. Ezért teljes erővel arra törekszem, hogy a lelki ismeretem mindig tiszta legyen Isten és az emberek előtt. Ugye itt elhangzik egy olyan, hogy, hogy tehát elismeri, hogy, hogy az atyáik Istenét ő, ő kicsit más, más módon tiszteli. De mi is, ez, mi is valójában ez az út? Ez bizony, bizony, bizony tényleg egy, egy teljesen út, egy, egy más út? Kik valójában ez a Jézus útjának a követői? Valójában egy új, új irányzat, egy, tényleg egy szekta? Ezt nézzük meg egy kicsit, kicsit jobban. Ugye honnan jön ez az út kifejezés? Já, a János 14.6-ban olvassuk, amikor is Jézus mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És innen jött az, amikor az a, zsidó, a Jézust követő zsidók elkezdték azt a, azt a Jézus követést gyakorlatilag az útnak, útnak nevezni. Tehát nem volt még olyan neve, hogy mi vagyunk a keresztények. Tehát ne, nem volt ilyen elnevezés. Tehát ők zsidók voltak, és az úton jártak. Ők ezt így, így nevezték. És Pál büszkén elismeri, hogy, hogy ennek a názeleti Jézusnak a követője, azonban ez, ez korán sem egy szekta, sőt, így gyakorlatilag kifejti, hogy, hogy ez az út, ez annak az útnak a folytatása, amely, amelyen a mi atyáink is jártak, meg az ő atyáik is jártak, ez ugyanaz az út, ugyanannak a folytatása az Isten elrendelt célja szerinti út, hogy ezen kell járnunk. És ez az úgynevezett szekta, tehát a Jézus útjának a követői, valójában Isten igazi és valódi népe. Ha úgy tetszik, ez az igazi zsidóság. Uh, és függetlenül attól, hogy annak születtek-e, vagy nem. És mondjuk ezért így, uh, ez elég radikálisnak uh, tűnhetett a zsidóknak a uh, szemében. Uh, és, de ezt kifejti pál a rómaiakhoz írt levelében, hogy mire is gondol itt. És ezt a, a római levél második rész 28-29. versében olvasom. Mert nem az az igazi zsidó, ki kívülről annak látszik. Nem az az, körül, nem az az igazi körülmetélés, amely a férfi testén történik. Az az igazi zsidó, aki titokban, a szívében zsidó. A valódi körülmetélés pedig a szívében történik, a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dícsíretet, nem emberektől. De most tegye fel az a kezét, aki, aki ilyen szellemi körülmetél zsidónak érzi magát. Tudaszra ébredünk, igen. Tehát valójában mi vagyunk azok? Mi vagyunk az Isten népe? Mi vagyunk azok, akik, akik az Isten útján járunk. És ez az Isten népe titulus valójában nem csak a, a, a zsidókra érvényes, nem csupán Izrael népére, sokkal inkább Jézus megváltott népére. Rám is rád? És mit mond még? Tehát elismeri, hogy Istent emiatt más módon tiszteli, és és nem gyakorolja, nem gyakorolja a törvényben írt összes dolgot. Azonban, ami ennél sokkal fontosabb, az egy ö, mondatot én aláhúztam ebből a párnak a mondatából, az így hangzik, én azonban hiszek. Én azonban hiszek mindabban, ami Mózes törvényében és a Profiták könyvében meg van írva. És hogy mi is ez valójában, ezt a, a római levélből hagyj fejtsem kinek te kicsit bővebben, felolvasnám a római 3.19.25-et, tehát öveket becsatolni, hat verset fogok olvasni, koncentráljátok, mert ez nagyon fontos. Így azután kivétel nélkül mindenki, zsidó és nem zsidó, egyaránt Isten ítélete alá kerül. Miért? Mert senki sem képes arra, hogy a törvényparancsainak teljesítésével Isten számára elfogadhatóvá legyen. Hiszen a törvény csak rávilágít a bűneinkre, hogy világosan meglássuk és felismerjük azokat. Isten azonban mégis képes arra, hogy a maga számára elfogadhatóvá tegye az embert, a törvény nélkül is. Nekünk meg is mutatta ezt az új utat, amelyről már a törvény és a profiták is beszéltek. Isten ugyanis mindenkit elfogad, aki Jézus Krisztusban hisz. Attól függetlenül, hogy az illető zsidó vagy nem zsidó, hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. És most vigyájátok, Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg. Isten azért küldte Jézust, hogy akik hisznek benne, azoknak a bűneit megbocsássa. Tehát ez gyakorlatilag az eszenciája ennek az egésznek. Pál, aki kiválóan ismerte az írásokat. Ugye tudjuk róla, hogy ő farizeus volt. Um, és ismerte az írásokat, és felismerte, sőt látta beteljesülni is Istennek a nagyszabású tervét. Ugye az ószövetség időszak az felülel durván négyezer éves intervallumot. És ebből az időszakból az ószövetségi könyveknek a minden egyes könyve, minden egyes története, minden egyes személye, minden egyes proféciája az egyenesen Isten megváltó szeretetére mutat. Jézus Krisztusra. És Pál ezt meglátta, és, és megértette, és látta beteljesülni. És euh, annyira, annyira égett benne a vágy, hogy ezt, ezt, ezt a látást, hogy neki felnyílt a hályog a szeméről, és meglátta, hogy pff, tényleg minden egyes egy történés, profécia az, az Jézus. És szerette volna, hogy a zsidók ezt, ezt megértik, ezt, ezt felfogják, ők is meglát, ismerték az írásokat, de valahogy, mintha egy... egy papírlapot, vagy, vagy falat tettek volna ide a fejük elé, hogy véletlenül se lássák az összefüggéseket, és ne lássák meg azt, ami, ami Istennek, a, Istennek a szándéka és a terve. És annyira sokszor tett kísérletet Pál. Ugye azt olvastuk, hogy minden egyes missziós útján, az első volt az, hogy bement a zsinagógába is, és mesélt nekik, és prédikált Jézusról. És, de, de nagyon sokszor süket fülekre talált, sajnos. Ő látta azt, hogy Isten... Terve szerint választott egy népet Ábrahámból, akit elfogadott a hite alapján, és, és egy, gyakorlatilag egy lehetetlen helyzetből, egy közel száz éves ember és asszonyból támasztott egy utódot, és abból majd egy egész népet, de ez mind Isten terve volt. És kiválasztotta őket, hogy majd ő rajtuk keresztül ö, ismertesse meg önmagát a többi ember számára is, és a, a kiválasztott nép által jöjjön el majd az Istennek a megoldása a bűnre, az Istennek a megoldása arra, hogy, hogy ő vissza akarja állítani ezt a kapcsolatot az emberrel. És ugye Jézus a zsidó népen keresztül jött le. Ez volt a cél a zsidó népen, ezért választotta ki őket. Azonban a zsidók sok esetben, vagy a legtöbb zsidó, az csak addig ízott el, hogy azt hallotta meg, hogy Isten kiválasztott minket, pont. Az, hogy cél érdekében, vagy, vagy miért, vagy, vagy hogyan, ez őket már nem igazán érdekelt, ők, ők ez az identitással jár, hát, Mi vagyunk Isten kiválasztott népe. De miért? Miért vagytok azok? És öm, ugye Pál azt szerette volna, hogy megértik, hogy, hogy öm, mondjatok egy szép virágot. Kertész, mondj egy szép virágot. <gül> Barna. Rózsa, vagy, vagy valami hasonló. Túliben. horten Nagyon szép. Mint egy hortenzia. Képzeljük, Istenben gyökerezik. Utána szára, szára lesz, leveleket hoz, és a végén tetején megjelenik egy bimbó. Na ez a, ez a, ez a bimbó, ez a judaizmus. Tehát ez gyakorlatilag Isten tervének a része, de ez még csak egy előkép, ez még nem a vége a történetnek. Ugye mikor lesz vége? Mikor kinyílik. És egy szép hortenzia, egy gyönyörű virág ott pompázik, és ez Jézusban teljesedett be. És ezt szerette volna, hogy, hogy megértik, hogy um, ez, a, ez, a, ez a bimbó ugye Jézussal kinyílt, és egy csodálatos virág lett, és ez volt való, Isten valódi célja. Ugye az Istennek az a vágya az ő népével, hogy Jézus megváltása által kiáradjon a kegyelem, és eltörölje a bűnöket, és helyreállítsa velük a kapcsolatot, és ez volt, ez volt az ő célja. És, és Pál első körben helyettette a zsidókat, hogy um, nem az a zsidó, és most értsük úgy, hogy nem az Isten népe, aki a származása, és ebből kifolyólag szokásai, vagy egy egyéb külsőségek miatt annak tűnik, hanem akit Isten a szent lelkével eljegyzett. És most lehet, hogy ilyen eretnek -nek tűnő gondolatokat fogtok tudom hallani, ne dobáljátok meg, de nagyon erős párhuzamot vélek felfedezni, e között, meg a között, amiben most vagyunk, a magukat kereszténynek valló emberek gyakorlatilag ugyanígy, ugyanígy viselkednek. És ez hagyd fejtsem ki, mi sem attól vagyunk keresztények, mert nálunk ez az államvallás, ez az elfogadott kultúra, és akkor gyakorlatilag ebben alanyi jogon beleszületünk, meg vannak bizonyos szokások, amiket betartunk, és akkor mi már keresztények vagyunk. Ugye? Mert nagyon sok embernek ez a kép él a fejébe, hogy mi ebben beleszületünk, keresztény, kultúra, mi keresztények vagyunk. És ez főként most csúcsosodik ki, ugye ez a nagy bevándorlás ellenes mizérja. Ebben most nem akarnék belefújni, mert nem akarok állásfoglalni ennél sokkal okosabb emberek vannak nálam, ők hozzák a döntéseket, de ebből az egész mizériában nagyon sok véleményt lehetett hallani, akár személyesen, akár a médiában, arról, hogy, hogy amikor fröcsögőszájú emberek, Uh, gyilkos vehemenciával mondják, hogy ide aztán be nem teszik, menekültse a lábát, mert mi keresztény ország vagyunk, és azok is maradunk. És kérdem én, hogy ez a valódi kereszténység? Ilyenek a keresztények? Valóban attól vagyunk keresztények, mert elfogadott szabályok és normanyszer szerint élünk. Vagy valóban attól vagyunk keresztények, mert megtartjuk a, a, a valaha kereszténynek induló ö, ünnepeket, amik most már majdhogy nem ilyen állami ünnepekbe mentek át. Karácsonykor megünnepeljük a karácsonyfát, húsvétkor megünnepeljük a piros tojás fehérnyuszit. Ettől vagyunk keresztények? Vagy attól, mert majdnem minden városban, meg faluban van egy ürességtő kongó templom. De tovább megyek, még attól sem vagyunk keresztények, hogy esetleg ez a templom tele van. Bár tök jó jó, van. De nem ettől vagyunk keresztények, hogy tele van az a templom. Vagy mi is attól vagyunk keresztények, hogy itt eljövünk vasárnapról, vasárnapra és akkor megtöjtjük ezt a szép termet. Uh, attól vagyunk keresztények, mert mi elfogadtuk Jézus megváltását, és a Szentlélek eljegyzett minket. Istenhez tartozunk. Krisztus követjük. Ugye ezt jelenti a keresztény szó, de nagyon sok ember ezt nem is tudja. Mi Krisztus követjük, ezen az úton járunk. Most lehetnénk akár Tök mindegy, hogy nevezzük ezen a nomenklatúra, ez teljesen lényegtelen. Jézust követjük. Ezt jelenti, tehát értitek? Nem azért vagyok, megfordítom az egészet, nem azért vagyok keresztény, mert jövök templomba, hanem azért jövök, mert keresztény vagyok. Mert ismerem, és szeretem Jézust, és őt követem. És vágyok vele kapcsolatban lenni, vágyok az ő jelenlétébe. Vágyok találkozni vele. És vágyok veletek is közösségbe lenni, hogy egymást is erősítsük ebben. És ez, ezt jelenti azt, hogy keresztények vagyunk. Értitek? Tehát én azt érzem, hogy ahol Pál megreformált ezt a zsidó szót, ami jelentsen népet, vagy vallás, vagy bármit, ezt lehet, hogy nekünk is érdemes lenne megreformálni, ezt a keresztény szót, mert ez annyira elcsépelt, és annyira nem azt jelenti már, aminek, aminek valójában indult. És mi ezen az úton járunk. És hogyha most itt vagy, és úgy hallgatod ezt, hogy te nem vagy benne biztos, hogy ezen az úton jársz, akkor én bátorítalak, hogy, hogy gyere és csatlakozz, és jár járj ezen. Legyünk, legyünk a szó jó értelmében keresztények. Uh, és akkor térjünk vissza uh, párnak a védőbeszédéhez. A 17-es versetől olvasom. Sok évig, volt távol, sok évig távol voltam Jeruzsálemtől, de most visszajöttem népemhez, hogy pénzadományt hozzak a szegényeknek, és áldozatokat mutassak be. A tisztulási szertartás közben talált rám a templom területén néhány kis-ázsiai zsidó, de nem volt körülöttem sok ember, és nem okoztam semmi zűrzavart. Ezeknek az ázsiai zsidóknak kellett volna idejönniük, és Félix előttet kellett volna elmondaniuk, hogy mivel vádolnak engem. Tehát ez, ez a harmadik vádpontra felhozott védekezése ott Pálnak, ezt ugye a, a valódi, valódi látogatásának vagy a látogatásának a valódi céljával cáfolja. Mégpedig azért, hogy feljött az ünnepre, feljött, hogy Istent imádja, messziről jött fel, ráadásul ajándékot is hozott, illetve adományt a, a gyülekezet számára, és, és ő a nazireusi fogadalom leteltével a tisztulási szertartást végezte a templomban. Tehát gyakorlatilag ezzel, ezzel cáfolta ezt, a megszentségtelenítette volna a templomot. Ez, ez szébe sem jutott. És tovább megy, vagy mondják el ezek, akik Jeruzsálemből jöttek, hogy mi rosszabb találtak bennem, amikor a főtanács előtt álltam. Csak azért vádolhatnak, amit akkor kiáltottam, azért állok itt előttetek, mert hiszek a halottak feltámadásában. És itt ugye jött egy magas labda, és itt lecsapta, mint a pingpongba, jó, szó, aki pingpongozik, vagy esetleg mások is. De egy olyan magas labd, és így lecsapja. Tehát cáfolta az összes ellene felhozott vádat, és így visszakérdez, visszakérdez a vádlói felé, hogy, hogy de mondják már elők, hogy miben találtak engem bűnösnek, mert egyszer már álltam a nagy előtt, és annak tudjuk, hogy mi lett a, a kimenetele, hogy ugye a nagy tanács az állt a farizeusokból és a szaduceuszokból. És a farizeusok, akik, akik hisznek a feltámadásban, azt mondták, hogy ez az ember ez nem is bűnös. Jó srác. A Sadduceusok, akik nem hisznek a feltámadásban, ők, ők gyakorlatilag ők találták egyedül bűnösnek. És Anániás, illetve a, a Sanhedrinnek egy, egy jó pár tagja, gondolom ők kísérték el, vagy ők jöttek el Cézárába párt Tehát ők voltak azok, akik, akik bűnösnek. Találták, de, de mondom még egyszer, tehát nem ezek, ezek a vádpontok, ezek ilyen kreálmányok, hanem azért, mert ők egy másban hittek. Sőt, gyakorlatilag, mert már belezavarodok, mert ugye, onnan indultunk, ők nem is hisznek semmiben. Tehát ők ilyen politikai indítatásból és a hatalomvágyból ülnek ebben az egészben. De, de kihallok egy fricskát itt Páltól, és ezt mondja, hogy ezek a méltatlan zsidó vezetők, akik nem hisznek a feltámadásban, gyakorlatilag Istenben sem, ők vádolnak engem, hogy, te, hogy ott vagyok. Akkor valójában ki a szektás? Én vagy ők? Értitek? Na, gyakorlatilag ugye felhozták ezt a három vádpontot. pár megválaszolta mind a három vádpontot, és cáfolta őket, tehát egyértelműen nem bűnös, egyértelműen ártatlan ezekben a dolgokban, sőt, Mindenféle dologban. És ezek után gondolom mindenki érzi, hogy akkor milyen döntésnek kellett megszületni. Na, ki akar fogadni, hogy milyen döntés születik? De menjünk tovább, jó? Ekkor megszólalt Félix kormányzó, aki már korábban is jól ismerte Jézus útjának követőit. Majd, amikor eljön Liziász parancsok, akkor döntök az ügyetben. Ezzel befejezte a vádlók és pár meghaltgatását. Na, gratulálok, ugye? Ez gyakorlatilag. Szó sem volt arra, hogy Liziász lemegy Cézáreába. Tehát ő ugye rábízta a döntés Félixre, írt is egy szép levelet, hogy ezt az embert átadtam, találtam, de meg akarták ölni, blablabla, bla, bla, elküldöm hozzád. Szó se volt arra, hogy Liziász még lejön, és akkor még megbitatják. Egyszerűen Félix nem merte meghozni a mindenki számára evidens, helyes döntést, mégpedig azért, mert azt mérlegelte, hogy ezzel a befolyásos zsidó csoportok érdekeit sérti, és ezáltal így magára haragítaná ezeket a politikai erőket. Hát gyakorlatilag nem hozott döntést. A századosnak megparancsolta orvos tovább, a századosnak megparancsolta, hogy őrizzék párt, de ne túlszigorúan, a barátainak pedig engedjék meg, hogy behozzák a börtönbe, amire párnak szüksége van. Ez meg mi? Hát, ha valaki bűnös, akkor ítéljék el. Mondják azt, hogy halált érdemelsz, vagy börtönt x évre. Ha valaki ártatlan, akkor meg mentsék fel. Mondják azt, hogy ártatlan vagy, mennyi mehetsz Isten hírével. Itt mi történik? Egy Egyszerűen nem hoz döntést ez a Félix. És uh, börtönben is hagyja, de hogy ne is olyan uh, szigorúan fogják, meg engedjék meg a barátainak, hogy bejön. Hát érzi ő, hogy mi lett volna a helyes döntés. Érzi ő, hogy hogy kellett volna dönteni. De, de, de nem merte meghozni, de ugyanakkor a lelki ismerte, vagy nem tudom, valami arra késztette és ösztönözte, hogy akkor egy ilyen kis lájtós feltételeket nem pálnak. De gyakorlatilag ezzel a könnyítéssel nem oldotta fel az igazságtalanságot, mert itt, be, ez valljuk be, ez egy igazságtalan döntés volt, ami született. Félix egy gyenge jellem volt, és ebben a helyzetben ez meg is mutatkozott. Nem mert dönteni, halogat, időt akar nyerni, és abba bízza, hogy az idő majd vala, valahogy ezt a problémát. Nem tudom, voltatok-e ilyen helyzetben, vagy ismertek-e ilyen embert, akinek ez a döntési mechanizmus a fejébe, hogy majd az idő megoldja. nem tudok dönteni. Ki az, aki közületek, ugye 18 betöltve, már volt szavazáson, jó, majdnem mindenki, akkor mondok egy másik példát. Ki az, aki iskolában írt már ilyen teszt, dolgozatot, zh közép vagy felső is, Igen, tehát majdnem mindenki, akkor benne van ebben a halmazba. Ugye miről szól a dolog? Majd egy kis rubrika, és tegye X-et a megfelelő helyre, amit te jónak gondolsz. Ismertek-e azt, azt a latin kifejezést, hogy nomen ezt est omen? Ki az, aki ismeri? Mit jelent? Igen, tehát a, a, a név kötelez, igen, igen. Uh, gyakorlatilag ő azt jelenti, hogy a nevében a sorsa, vagy a név uh, maga az ember. Tehát a, a név az beszédes, amely elárulja a, a hordozójának a, a tulajdonságait. És hogy miért mondom ezt? Ugye Félix x gyakorlatilag egy hatalmas fél-x. Értitek? Tehát, ha abban a szavazórnába, x-et kell tenni. Ha egy fél X et teszel, az, az nem ér semmit. Vagy ha ott ülsz a test dolgozat előtt, van két választási lehetőséged, melyiket döntsem. És nem tudok dönteni. Ha nem tudom melyik. A Ez, hú, de lehet, hogy a másik. Vagy az, hú, de lehet, hogy mégis az első. És inkább nem teszel se et Ez mekkora balgaság, hogy nem betennéd valamelyik helyre, és van már 50%-es, hogy vagy bejön, vagy nem. De vannak ilyen emberek, el, hogy vannak ilyen emberek, akik uh, kritikus döntési helyzetben egyszerűen leblokkolnak, vagy, vagy mintha ilyen fizikai fájdalommal járna a döntés nekik, és nem mernek egyszerűen döntést hozni. És értitek, tehát van két alternatíva, nem is mondok hármat vagy négyet, mert az, az már túl sok. tehát Van két alternatíva. El kell indulni ezen. Vagy ezen. De dönteni kell. És mit csinál? Hú, uh, ha ezt választom, hát hogy, hogy azon sokkal jobb lenne, akkor inkább választom ezt, de mi van, hogyha mégis, mégis, mégis azt kéne választani, mert az, az mégis jobb. És értitek ezt a dilemmát? Tehát nem mell lemondani egyikről se. Tehát Vagy az A út, vagy a B út, de, de valamely, valamiről le kéne mondani azért, hogy akkor a másikon tudja járni. És ő egyszerűen el és nem megy sem erre. És az ilyen emberek, akik nem tudnak döntést hozni, gyakorlatilag ez, ez, ez nagyon szomorú, mert gyakorlatilag lemarad mindarról, tehát hiába hozott volna az egyik út valamit, a másik út meg valami mást, mind a kettőről lemarad, mert ő, ő nem bír dönteni. És ezért gyakorlatilag a nem döntés az a legrosszabb döntés. Tehát lehet, hogy Választasz valamit, és belefutsz olyanba, hogy fúj, ezt lehet, hogy nem így kellett volna, de ezt nyilván csak utána jössz erre rá. Utána ö, tudsz kiértékelni, és ott, aztán megint van még döntési lehetőséged. De hogyha el sem indulsz, hát az a legrosszabb. És, és Félix ez egy ilyen ember volt, ez, ez nem tudod dönteni. És én azt, azt tanácsolom nekik, merjünk, merjünk dönteni. Rossz döntés nincsen, csak döntés van. De dönteni, dönteni azt kell. És... Öm, Hú, bele kell húznom. Um, olvasok tovább az ígét. Tehát Néhány nap múlva Félix kormányzó újra eljött a feleségével, Druzillával együtt, aki zsidó volt. Na, Attila szokott hogy kiágyerek gyerek uh, vállalás előtt, és lány népbe gondolkodik. Hát ez a Druzilla, ez baromé jó. Tehát, hogy aki esetleg megtetszik. Na, szóval ez a Druzilla ez egy érdekes személyiség. Őről azt kell tudni, hogy második Heródes Agrippának és Berenikének volt a testvére. Ővelük majd a jövő héten a következő fejezetben találkozunk. Tehát ők így hárman testvérek voltak. És druzilla egy gyönyörű, ambiciózus, húsz éves nőt képzeljétek el, vagy 20 év fölülű nőt képzeljétek el. És ő már egyszer férnél volt, amikor is ez a, a Félix találkozott vele, és elcsábította, elcsábította a férjétől. Na persze, könnyük a vinni, hogyha ő is akarja. Tehát ő belement ebbe a dologba nyilván, mert ambíciózus volt, meg ő kormányzó, meg nem tudom. És miközben feleség volt, Félixnek a törvénytelen harmadik felesége lett. És nem ismerjük Druzilának a, a beállítottságát, eljött, eljött és meghallgatta a Félix-szel pált. Tovább. Félix parancsolta, hogy hozzák elé Pált, és meghallgatta, amit a Krisztus Jézusban való hitről mondott. De amikor Pál az Isten akarata szerint való életről, a magunk megfegyelmezéséről, és a közeledő ítéletről kezdett beszélni, Félix megijedt, és azt mondta, most menj el, de ha, érek, de ha ráérek, majd újra hívlat, hivatlak. Tehát itt most Pál a prédikátor szerepben van, de ne felejtsük el, hogy ő ugyanakkor még fogoly. Tehát fogolyként elő, előhívották, hogy, hogy beszéljen nekik Jézusról és ezzel az útról, és ő prédikál nekik. De ő gyakorlatilag egy fogoly. És azt nem tudjuk, hogy, a, hogy az úr indította erre, vagy ismerte a kormányzót és a feleségét és ezt a bűnös kapcsolatot, amiben ő éltek, és ő szándékosan hozta fel ezeket a témákat, de valljuk be, hogy ezért ezek azok, a azok kényes témák, pláne egy ilyen helyzetben lévő szituban, tehát így a szemére vetni egy nagyhatalmú embernek, hogy Hát figyelj már, a, a, mit is mondod, hogy az Isten akarat a szerint való élet, magunk megfegyelmezése, a közeledő ítélet, tehát ezek, ezek ilyen komoly, komoly témák, lehet, hogy sokan elkerülnénk ezt a, ezeket a témákat, de itt annyira látszik, hogy pálnak milyen stabil az ő identitása. Tehát ő, ő tudja, hogy nem emberektől függ, nem fél megmondani a, a véleményét, vagy az Úrnak a véleményét, és és ezt kommunikálja bátran. És gyakorlatilag ezzel bevilágított, mint egy jó erős zseblámpával bevilágított Félixnek a, a szíve mélyére ezekbe a sötét zugokba. És betalált. Mert azt olvassuk egyébként a zsidók négyben, hogy mert Isten ígéje élő és ható, élesebb minden két élű karnál, és áthatol az elme és az lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Neki kell majd számot adnunk. Uh, Druzilát ugye nem említette, hogy, hogy, hogy reagált, de Félix, Félix az megijedt. Tehát neki Isten szava így megpirizgálta, ezeket a sötét foltokat, megkapirgálta, és, uh, és hogy reagált? Hát kb. mint egy struc. Ugye ismertek, amit csinál a struc, ha megijed, így pá, fejét bele nyomja a homokba, Hát Félix úgynevezett csinálta. Azt mondta, menj el, most nem érek rá, majd, majd később beszélünk. Egyszerűen egyszerű megijedt, és ö, azt gondolta, hogy fúj, miért érzem magam pőrének, miért érzem magam ilyen gyengének, ilyen kiszolgáltatottnak. Hát én még a kormányzó, ez csak egy fogoly, és belelát a vesémbe, és ez hogy van, és ö, úgy döntött, hogy, hogy, ö, hogy nem akar ez egy probléma, és ő nem akar problémával szembesülni. Ő inkább, hogy oldja meg problémákat? Inkább elbújik előlük, nem hoz döntést, de inkább ne is lássam. Ugye ilyen, ilyen ember volt ez a Félix. És... Igen, ezek, ezek valós dolgok, és, és lehet, hogy így, így első hallások kellemetlenül is érintette Félixet, hogy, hogy főhozta ezeket az Isten akarata való szerint élet, Isten akarata szerint való élet, a magunk megfegyelmezése. Hát gondoljuk bele, hogy ő egy, egy hatalmas, pénzes, kormányzó, bármit megtehet, egy bűnös kapcsolatban él, egy szabadosság, ami az ő életét jellemzi, és a közeledő ítélet. Tehát párnak fel kell hívni a figyelmét a bűnre, ami elválasztja Istentől. Tehát, tehát nincs mese, tehát ezeket ki kell mondani. De ő ezt nem hallotta meg, csak a problémát hallotta meg, nem pedig Istennek a megoldását. És én szeretném nektek, szeretném nektek felolvasni, ami, ami Istennek a megoldása ebben a helyzetben. Ezt a János 3.16-17-ből mindannyian ismerjük, és ha kicsit furcsa lesz a szövegezés, az egyszerű fordítást annyira szeretem, ez így hangzik. Mert Isten annyira szerette az embereket, hogy odaadta az egyetlen fiát értük. Azért tette ezt, hogy aki hisz a fiában, annak ne kelljen végleg elpusztulnia, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, azért küldte, hogy rajta keresztül megmentse őket. És hogyha valaki még nem adta át az életét Jézusnak, ha azt gondolja, hogy neki annyi hibája van, vagy annyi a sötét folt az ő életében, hogy, hogy ö, őt Isten tuti nem fogja így elfogadni, és ezért nem ismer hozzájönni, akkor jól figyeljetek. Isten azt mondja, Neked személyesen azt mondja, szeretlek. Tudom, hogy sok hibád van, tudom, hogy nem vagy tökéletes, de előlem ezeket nem kell elrejteni. Előlem nem kell elrejtőznöd. Én nem ítélek el. Én meg akarlak menteni, és ezért jött el Jézus. Ezt végezte a kereszten, és neked csak annyi dolgod van, hogy amit adok, azt elfogadd. Az a vágyam, hogy megismerj engem, mint édesapádat, aki mindennél jobban szeret téged, akihez bármikor jöhetsz, Bármilyen kicsi vagy nagy gonddal, én mindig meghallgatlak, és minden problémádat meg tudom oldani. És nem tudsz olyat tenni, amiért kevésbé szeretnélek. Ezt mondja Isten. Így szól a mi szívünkhöz. És hogyha most Isten bárkinek megkapirgált esetleg a sötét zugokat, vagy a, vagy a lelkét megérintette, akkor, akkor csak az a tanácsom, hogy ne zárkózz be úgy, mint Félix, ne be úgy, mint Félix hanem nyissátok meg a lelketeket. Mert Isten nem elítélni akar, ő nem azért jött, hogy elítéljen, hanem, hogy megtartson és megmentsem, és helyreállítson. Mi két vers van ebből a részből, ezt felolvasom. Félix remélte, hogy titokban pénzt kap Páltól, hogy, hogy engedje őt szabadon. Ezért gyakran hívatta és beszélgetett vele. És két év telt el így, azután Porcius Festus lett a kor, az új kormányzó Félix helyett, Pát azonban Félix nem engedte szabadon, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Tehát Félix remélte, hogy titokban pénzt kap pától, milyen balga. Tehát sokkal többet kapott, mint pénzt. Sokkal többet. És ha nem is mondta ki, de ő valójában döntött. Félix döntött, és a világot választotta. De uh, egy nagyon, nagyon kemény dolgot ki kell mondani, hogy, ki kell mondani, hogy Isten, Isten az egy úriember, ő rá lehet nemet mondani. Félix nemet mondott, és ez lehetősége volt erre. De azonban jön majd valaki, akire nem lehet nevet mondani, hanem csak elragad. Jó? És ezzel nem ijesztgetni akarok senkit, de, de Félix itt rossz, rossz döntést hozott. Ő megkeményítette a szívét, elszavazta a lehetőséget, és bezárkózott. És azt hazudtuk, hogy két év telt el így, és többször találkozott még Pálával, de, de ez a vonat már elment. Már nem került abba a, abba a helyzetbe, hogy, hogy ismét megadasson neki ez a lehetőség. Még egyetlen egy verset engedjetek meg nekem. Ez a zsidók négy hétből. Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi ma. Ma, ha meghalljátok Isten hangját, ne keményítsétek meg a szíveteket. Vagy a másik fortás azt mondja, hogy nem akacskodjatok. Lehet, hogy ez a lehetőség, ez ma van. Hogyha nem hoztál még döntést, akkor ne halogass holnapra, mert Isten adott egy lehetőséget, és ezt úgy érzi hogy ma. Ez annyira, annyira csodálatosan hangzik. És ö, ne szalasztva el senki ezt a lehetőséget. Félix láttuk, hogy elszalasztotta, de bátorítalak, bátorítalak titeket, hogy merjetek. Hogyha még nem döntötte Jézus mellett, akkor merjetek Jézus mellett dönteni. Hozzunk döntést. Hozzunk döntést még ma. És hogyha olyan ember vagy, aki, aki isleg őrlődik a döntései következménye után, vagy a döntései után, hogy jó döntést hoztam, nem jó döntést hoztam, ezt kell volna dönteni, azt kellett volna dönteni. Én garantálom nektek, hogy ez a döntés után biztos lehetsz benne, hogy jól döntöttél. Amen.